0: Muito boa tarde, são 5 horas e 5 minutos, 5 e 5. No ar, nosso esporte, na hora do rush. Falamos ao vivo para todo o estado no Rio Grande do Sul, pelo Grupo Sul Brasil de Comunicações. E também estamos ao vivo nas redes sociais do Grupo O Bairrista: 88,5 em Planalto e Rodeio Bonito, 91,5 em Gravataí e Glorinha, 91,7 em Planalto e Chapecó. No AM 1570, falamos para Cachoeirinha e Gravataí. E na Serra Gaúcha, estamos com a 106.1 FM e a 1070 no AM. Também no meu canal do YouTube e ao vivo nas plataformas e redes sociais do Grupo Bairrista. No YouTube do Grupo Bairrista, você pode entrar, se inscrever, dar o seu like também no, no, no canal e ative as notificações. Bom, é uma semana que é daquelas que para torcedor do Internacional vai parecer um mês, né, o tempo de duração. Né. É, o Júnior Maicá já está comigo? Boa tarde, Maiká. Boa tarde, Nando. Tudo bem? Tudo certo. Estamos aqui, o Edu, né? O Edu está aí contigo? Está aqui o homem. Apostos. Só vejo o Juninho aqui, não vejo vocês, Nando. Só estou com o Juninho aqui na ah, tela. Só, mas... um, só um boicote, né? A nossa beleza. Vocês estão me enxergando aí? Infelizmente, não. Tá. Uh, tá acontecendo nesse momento, Barcelona e Paris Saint-Germain, né, seis minutos do primeiro tempo pela Champions League. e Bom, eu já estou aqui para mostrar que sou isento nesse jogo, estou usando aqui já né, de forma bastante isenta a minha opinião sobre o que vai acontecer. É um dos melhores momentos do Barcelona que faz uma temporada muito irregular. Agora eu tô te vendo, Anto, agora eu saquei. Ah, agora. Tá. Não, o Barcelona vem de uma temporada muito irregular, mas que é, é, nos últimos jogos, o Barcelona, acho que são sete, acho que não estou enganado, são sete vitórias consecutivas, o Barcelona vem conseguindo bons resultados, e pega o PSG justamente depois de perder o seu melhor jogador, que é o Neymar, é, tem seis minutos, os dois estão se, se enfrentando, e só estão se enfrentando, porque o Barcelona acho que foi três que ele tomou da Juve, né naquele último jogo, e acabou ficando na segunda posição do grupo, e por isso está nesse momento Já diante do do, do, do PSG O cara que liga a televisão agora E bota ali Barcelona e e Paris Saint Germain Ele acha que é é, Barcelona contra o Paraguai Porque P-A-R E
1: e o estádio vazio ainda É muito estranho Era tão
2: tão simples ter colocado PSG Mas aí aí o gerador de caracteres Pensou, não, vai ficar muito simples Vai ficar muito tranquilo de
0: descobrir Todo mundo vai entender, daí fica sem graça Fica muito sem graça esse negócio Tudo bem contigo Edu? Tudo certo tudo certo. É, bom, uh, daqui a pouco a gente vai com os destaques aí do programa. Tem uma fala provocativa do presidente do Flamengo, né? Uh, meio que dando um carteiraço assim, chamando quase que de estagiário o Alessandro Barcelos, que chegou ontem, não tá acostumado com isso, não tá acostumado com aquilo e tal, né? Uh, mas isso é uma fala que acaba indo para o clube, né? Como se o Internacional não tivesse acostumado a tantas decisões né? E por isso, ou o próprio presidente, e, e aí por isso teria reagido desta ou daquela forma, a gente vai mostrar a fala e depois também vamos repercutir, né? Essas outras questões aí. E destaques do Internacional, além do problemão do Abel, Edu, sobre quem vai ser o zagueiro ao lado do Lucas Ribeiro, o que mais do Inter a gente tem nessa reta essa semana decisiva que pode ser a semana do título, Lendo.
2: É, o Inter voltou a, a treinar, né? O Inter voltou do Rio de Janeiro, estava de folga ontem, voltou a ter treinamentos. É, teve essas críticas do, do presidente do Flamengo, mas a, o principal do, do Internacional é a questão que o Inter emprestou o Emerson Júnior ao Figueirense e os três zagueiros que tem, os quatro, na verdade, os quatro zagueiros que o Inter tem à disposição Pro Abel Bragas. Se tu quiser depois, eu passo os números de
0: cada um. Tá, daqui a pouco vamos lá com, 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 com os números de cada um. Ô, Maica, lá em BH, em, em Belo Horizonte, já aumentou muito a, o negócio de que o Renato vai mesmo e que já teria até, uh, como assim, um acerto verbal. Uh, e aí, Maica, vai mesmo o Renato? Eu tô com a impressão de que ele vai embora, hein? Pois é, Nando, veio essa informação, né, sobre, sobre o
1: Renato, sobre um possível acerto. Eu, olha, Nando, diante das, das últimas entrevistas coletivas do Renato, não, não, me, não me parece nada absurdo, viu? É, dá para notar um desgaste, dá para notar um cansaço. Vi o Renato falando de uma maneira diferente nessa, nessa última entrevista e depois do jogo contra o São Paulo, falando sobre erros do time, erros infantis, né? Coisas que ele não costuma fazer. Ele não tem esse hábito de, de reclamar do, Está né? sempre protegendo o meu grupo, o meu grupo, confio no meu grupo. Nessa vez ele falou que o, o time precisa treinar mais, porque está uh, cometendo erros bobos, erros infantis. E criticou também a direção, né? que se a direção quer conquistar, que pelo que ele fez, pelo que ele tem feito com o pouco investimento que o Grêmio fez, está muito bom. Digamos assim, né? traduzindo as palavras do Renato, é o que dá para fazer com o investimento que o Grêmio uh, colocou à disposição para essa temporada. Então, olha, né, desde o Grenal do Beira-Rio, né, a vitória do Inter, depois daquela coletiva do Renato, eu, eu sinto ele meio que esticando a corda demais. Então, não sei se não arrebentou esse, essa relação, né? Até porque a gente já teve a notícia que o Grêmio tinha sondado, consultado a situação do Cuca lá no Santos e aí vem a informação que o Cuca decidiu né, tirar um período sabático aí para descansar, que foi um ano pesado para ele. Então não vai ser surpresa, né? A informação que vem de Minas é que a conversa andou, né? E o São Paulo também com o pé cada vez mais fora, praticamente acertado com o Olympique de Marseille. Então tá tudo meio que se encaminhando para um desfecho aí com o Renato em Minas.
0: Pois é. Bom, vamos, vamos ter que aguardar, né? Porque realmente, né? É, esse negócio do Renato de dizer que só vai ter o um acerto final no dia 7 de março é bem complicado. Eu imagino que isso possa ser algo público, mas que se o Renato vai sair, o Grêmio já deve saber. né? Se o Renato definir que vai sair, eu não acredito que ele vá dizer para o Grêmio só no dia 7. Eu acho que o Renato, talvez ele não queira que vaze isso, não só para a imprensa, mas para os atletas, para não não haver nenhuma desmobilização, mas acho muito difícil né, que o Renato tome a decisão antes do dia 7, e o que está se dizendo em Belo Horizonte é que o Renato teria já um acerto, mas que só faria o comunicado oficial no dia 7. Ok, respeito. Né? Também interessante, o Renato não quer prejudicar a decisão, mas o Grêmio tem que saber antes. Não dá para o Grêmio saber somente no dia 7, aí realmente vai ficar muito em cima da hora, vai ser bastante complicado. Bom, o, 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 o Edu, vamos lá, vamos fazer esse, esse trabalho aí para definir se vai jogar Zé Gabriel, Pedro Henrique, Matheus Jussa ou alguma improvisação, porque essa é a enquete que temos no Twitter, né? Quem deve ser o parceiro do Lucas Ribeiro na zaga do Inter contra o Flamengo? É o Zé Gabriel, é o Pedro Henrique, é o Matheus Jussa ou improvisado. Aí pode ser o Rodrigo Dourado, o, o, o Lindoso, né? Uh, pode ser o Marcos Guilherme, no Grêmio seria o Tassiano, por exemplo. <risos> Certamente seria a bola da vez, né? O, o, o que que se indica aí pelos números que tu tem, Edu? O que é que deve jogar? Vamos lá, vamos passar os números
2: pro pessoal, tá? O Lucas Ribeiro, 22 anos, tem 12 jogos, 9 como titular e o Inter sofreu 13 gols com o Lucas Ribeiro em campo, uma média de 1,08 por jogo. O Zé está escalado, vai jogar. É, o Zé Gabriel, 22 anos, 35 jogos, 28 como titular, 32 gols sofridos, uma média de 0,91 e ele não é titular desde 2 de dezembro. O Pedro yeah. Henrique, 20 anos, 6 jogos, 5 como titular, 3 gols sofridos, média de 0,5 por jogo, não atua desde 28 de outubro. E o Matheus Jussa, que foi arquivado, né? 24 anos, 5 jogos, 4 como titular, 4, 5 gols sofridos, uma média de 1 gol por jogo, não atua desde 20 de outubro e nunca foi titular como zagueiro. Então essas são as opções do Abel, e claro, o Abel pode optar aí por... É, baixar o Rodrigo Dourado, fazer alguma, um, algum tipo de improvisação,
0: Mas, que é, eu é, acho que não eu, seja o. Oi? Eu, eu, tem julgamento no Zé Gabriel essa semana sobre a expulsão, aquela que o árbitro coloca em súmula que ele agrediu né o assistente do, do, do Sport Recife. Ele foi expulso no banco, né? Porque a informação que teria o julgamento essa semana. Se tem ali, tá escrito na súmula agressão, se ele pegar um jogo, ele já cumpriu agora. Será que vai ser só um jogo?
2: Mas é. tem também uh, o, o que não dá para considerar dessas, desses julgamentos, não é que assim, é, é tudo é, é reversível, né? O Flamengo ia ficar sem dois jogadores agora no, no último jogo, conseguiu liberar o Gabigol, que chamou o juiz de FDP. Então, assim. Esse aí
0: foi esse aí foi absolvido.
2: É. mas foi absol... Gabigol foi, 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 foi absolvido.
0: Porque, porque FDP é um troço meio aceito, assim, né? É, Na foi época... a, a, um soco, né? O Zé Gabriel deu um soco. O Zé Gabriel deu um soco e o, e, o, e o Gabigol foi o vai tomar, né? Mas para o árbitro, ele falou: o soco do Zé Gabriel é um assistente do, 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 do esporte, né? Mas não importa, é agressão, né?
2: Mas a, a questão principal é essa: não tem é, efeito suspensivo. Eu, eu acho muito difícil ser é, um jogador ficar de fora agora da, da última rodada por alguma questão de, de julgamento. É, os julgamentos aqui no Brasil eles são bem frágeis nesse sentido. Sempre se consegue um efeito suspensivo, sempre se consegue algum, algum tipo de, de, de anulação. Então, não, não vejo isso agora. Que vai ser um problema para o Inter jogar com, sem a dupla uh, de zaga principal, isso sem dúvidas. Né? Ainda mais com, com o Flamengo, que tem Gabriel Jesus, tem Gabriel Jesus, tem o Gabigol, tem Pedro. É, é um ataque violento do Flamengo contra um, um, um time do Inter que vai sem a, a dupla de zaga titular... E, e dois meninos, né? Independente de quem for, são dois meninos.
0: É independente da escalação, vai ser. Eu não acredito, não é o perfil do Abel esse negócio de fazer improvisação. Não é muito perfil dele. Mas né, tem muita gente que que defende, né? Que que, que isso aconteça. Sobre oh, eu... a
2: sobre a, a, o Zé Gabriel ainda não tem data o julgamento dele, tá?
0: É, tem tem a súmula que viu Nando
1: é, culpado por conduta violenta. Dar um soco no pescoço do preparador de goleiros da equipe adversária, senhor Jorcei Garcia Santos, com a bola fora de jogo e a partida paralisada, estando ambos entre os reservados técnicos.
2: Essa confusão foi no gol do esporte, que o, o, o técnico do Já esporte, aventura. o Jair Ventura, saiu comemorando, uh, se excedeu, foi perto do banco de reservas do Internacional e aí estourou a confusão e o Zé Gabriel acabou sendo expulso por agredir o preparador físico do esporte. Uma besteira, né? Uma bobagem.
0: Primeira chance de gol nossa, hein? O, o Griezmann na frente do goleirão adversário ali, chutou rasteiro. Primeira chance de gol do Barcelona. 16 minutos do primeiro tempo, tá dando 0 a 0. E no outro jogo da rodada, o Leipzig do... Né? É, o time aqui seria o Bragantino, o time da Red Bull, né, Maicatu, que é o homem do marketing, é, é. O Leipzig, é o RB Leipzig mas não, é,
1: mas não é Red Bull, viu?
0: é outro nome Eles não, não mudaram o nome do clube Diferente aqui no Bragantino Ah, perfeito RB Leipzig e o Liverpool Tá 0x0 também esse jogo Esse jogo era para ser é. na Alemanha Mas tá sendo na Hungria, né, em Budapeste esse jogo Hasenbausport Leipzig É o nome É porque Nossa, o, o, ninguém deve pode... Ser cerveja, hein, Maica? Deve ser boa essa cerveja, hein, Deve ser
1: boa essa cerveja Hasenbausport é porque, é, porque ninguém, eu... pode, ninguém pode entrar na Alemanha, né? Por conta da, da nova cepa de, de Covid, principalmente é, ingleses, né? Tanto que o, é, tanto que o Klopp perdeu a, a mãe dele e não pôde ir no, 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 no funeral, por conta dessa proibição. Yeah. Tem, um negócio,
2: tem um negócio interessante sobre o, o, o Neymar, eu não sei quando foi a última vez que o Neymar jogou num feriado de carnaval aqui no Brasil. É, mas ele não veio dessa vez, né? Não, não veio, mas, mas uh, é, é impressionante, sempre que tem jogo no Carnaval, alguma coisa acontece com o menino Neymar que ele fica de fora. É, Carnaval e aniversário
0: da irmã dele. É, tem... Só quero dizer assim, para aqueles que são fãs do Baixinho, que o menino Romário também tinha esse problema com o Carnaval, viu? Uhum. Tanto quando jogou na Holanda, como quando jogou na Itália, como quando jogou na, na Espanha, no Barcelona, onde foi genial. Ali o menino Romário tinha esse... Edmundo esse... também... Olha Edmundo também. Né? Edmundo Ele... na
1: Fiorentina fez, se, envolveu, se envolveu num rolo pra passar o carnaval aqui e encerrou a passagem dele. Ih, vamos tomar, Nando. Uh, quase gol do
0: Talarico. Não, teu, teu tá um pouquinho na frente, né?
1: É, quase gol do Icardi. Talarico.
0: É. <risos> Quem chegou ali foi o Pedro pra salvar, que olha, vou te dizer uma coisa, que promessa de jogador, hein? Que descoberta aí que, que, que o Barcelona tem aí com esse... É um time de, de muitos garotos, né, de muitos jovens aí da, é, que o Barcelona está apostando. Né, e que vem no, em altos e baixos. Assim, não me parece um time hoje com força para ganhar a Champions. O PSG me parece melhor. Né, mas o PSG, sem o Neymar, ele perde muito da força dele.
2: O é. Pedro tem 18 anos, Nando. 1,74m, 60kg. E pô, com 18 anos está fardando a camisa do Barcelona é porque alguma é coisa Barcelona. tem, né?
0: É um garoto, Edu, tem que, tem que, como é que diz o Renato, tem que né, amadurecer, tem que lapidar, é. tem, tem que lapidar. Começou
2: no Las Palmas e já foi para o Barcelona, ficou uma temporada no Las Palmas, já foi para o Barcelona, ele é apenas seleção espanhola desde o sub-17, é.
0: ele está na seleção Vai, espanhola. Ele tem me chamado a atenção esse guria, joga muita bola mesmo, né, e a gente está acompanhando, né, são os dois jogos que envolvem nesse momento a Champions League Tu
2: que mais, Bom, ô Nando, tu que é um, um ah, cara mais é, experimentado no futebol, aqui no Grêmio <risos> e no, no Internacional, ele seria titular com quantos anos? 36 ou 34?
0: É, aos 24, talvez, aos 24 que é a idade que, que eles daí, daí vende por menos, né, o, o Edu é melhor assim, né <risos> tu, 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 tu usa menos o jogador, menos tempo e vende por um valor menor, então tu só lança aos 24 né, jogadores que podia vender por um caminhão, tu vende por um micro-ônibus, o, o Bavão, alguma coisa assim. Uh, vamos, olha só, a polêmica começa com o Alessandro Barcelos, no final do jogo Vasco e Inter, ele chama a responsável, ah, eu quero falar sobre as polêmicas de arbitragem. Aí sempre, como é que é repórter? Repórter é lavadeira, né, aquele negócio, eu tô falando porque eu sou repórter. Aliás, né? hoje é o dia do repórter, viu, Nando? Dia do repórter, é bem lembrado, né? Foi até entrevistado hoje na ABC pelo Cláudio Brito, pelo dia do repórter, né? E o que que acontece? Aí chega lá o um repórter e diz pro Marcos Braz, lá o Márcio Braz... Márcio Marcos, Braz? Marcos. Marcos, Marcos, Mar- 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 Marcos Braz, né? Que é um chorão de arbitragem. Vocês botem no Google aí, Marcos Braz reclama da arbitragem. Tem 200 matérias reclamando até do outro jogo anterior, Inter-Flamengo. Ele vive reclamando da arbitragem. Aí ele fica brabo, né? E é um direito dele, respondeu o que disse o Alessandro Barcelos, né? Lembrando que um é presidente e outro é vice de futebol, tem uma diferença grande, né? Não foi o presidente do Flamengo que se manifestou, né? Foi o vice de futebol e quem se manifestou pelo Inter foi o presidente. Ele dá uma resposta, né, meio que, ah, isso aí tá chegando ontem, né? Não, 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 não tá acostumado, tal, tal, tal e tal. Bom, vou primeiro dizer ou colocar o que, que disse o Alessandro não, Barcelos. Quero... Opa hein Juninho, vamos botar o que que disse o Alessandro Barcelos primeiro após a vitória do Inter em cima do Vasco e depois o que aconteceu na repercussão junto ao vice de futebol do Flamengo primeiro o Alessandro Barcelos
3: Bom, boa noite Bruno, boa noite a todos que nos escutam nos veem nesse momento realmente a gente tem o costume aí de deixar o protagonismo para os atletas, deixar o protagonismo para o treinador e falar um pouco mais da parte tática, enfim, e do desenrolar da partida. Só que essa partida, ela ela teve elementos extra-campo. Né? Quando se tem um pênalti que não existiu, e todos viram e reviram, e não acharam em nenhum momento, ele chuta o chão, o um atleta do, do Vasco, e o Cuesta ganha o cartão amarelo, está fora do próximo jogo. Quando entramos numa semana decisiva, né, onde vamos enfrentar confronto direto entre os pretendentes ao título. Quando vimos no outro jogo um impedimento, me pareceu claro, e que mesmo com auxílio de linhas para qualquer um de nós que olhar de forma muito clara, vai ver que o atacante estava na frente do que passa a bola. Quando a gente vê um cartão amarelo para o Patrick na semana passada por uma pretensa simulação, por uma interpretação que não é dada em jogo nenhum e hoje, o Vasco por duas vezes simula e não ganha sequer falta e sequer cartão, nós precisamos falar e dizer ao nosso torcedor, dizer ao nosso né, é, 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 público que assiste, que torce pela Internacional, que nós não aceitamos esse tipo de, de arbitragem, que nós não aceitamos esse tipo de movimento e que nós estamos muito atentos, porque agora é a hora da onça beber água. Agora é a hora das duas últimas rodadas do campeonato e o Internacional quer jogar o seu futebol dentro de campo e fazer com que o resultado dentro de campo seja um resultado justo para quem quer que seja. Mas nós não vamos aceitar de nenhuma maneira interferências externas para que esse campeonato não se decida dentro das quatro linhas e de forma justa. Essa é a manifestação e é o desejo né, nosso da direção de falar ao torcedor para que o torcedor saiba que nós estamos atentos a isso e que dentro de campo nós vamos entregar como entregamos hoje, até a última gota de sangue, a última gota de suor, um grupo é, até o final jogando uma partida muito importante, onde do outro lado é, tinha um time, uma equipe que também briga por algo fundamental para a história de um clube como o Vasco permanecer na primeira divisão e um jogo muito difícil. Assim, dentro de campo, nós vamos enfrentar o Flamengo na semana que vem e assim, dentro de campo, é que nós queremos que o futebol brasileiro se desenrole, se resolva e o campeonato tenha a sua tranquilidade para que ganhe o melhor. De...
0: Bom, tá aí então o que disse ao final do jogo do Vasco da Gama e a bronca toda foi com relação ao pênalti dado contra o Inter, que foi revisado né, e, 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 e o que mais chamou a atenção foi isso. Mesmo sendo revisado e na revisão ficar claro que não houve o pênalti, o árbitro marcou. Né? O episódio anterior, que é o episódio até mais grave, porque esse é um erro, né? é um erro humano, né? é do jogo, acontece, tem a bronca, mas o árbitro errou e o árbitro erra. né? O outro erro daí é um erro daqueles que não pode acontecer, que é de tecnologia, né? que que não funcionou o equipamento na hora né, de revisar o gol do Rodrigo Dourado. Alguém pode dizer, mas para que revisar? Foi gol, não houve nada. Não, todo gol tem que ser revisado. Às vezes não é nada quando a gente olha... A olho nu, numa uma vez só, correndo, né? Quando tu para e começa a analisar, e é o trabalho que tem que fazer o VAR, os clubes escolheram, votaram por isso, né? Os homens que dirigem o futebol mundial acharam que o VAR era uma evolução. Implantaram o VAR, então agora não, fica, não adianta ficar chorando. Pô, mas foi só por um pedacinho de nada. Pô, tu vê... Foi... Não, não tem isso, pedacinho de nada. Né? Então, esse pedacinho de nada que o Vasco reclama... Poderia tal o dourado tal pedacinho de nada à frente. A nota da CBF não esclarece muito, porque não teve a colocação das linhas, mas ela diz que houve a verificação. Então deve ter sido a verificação aquela, assim como a gente né, viu na televisão, uma coisa assim, meio a olho nu. Talvez seja isso. Andor. Oi? O homem, o homem entrou em ação. Não, mas isso aí não é pênalti. O
1: bruxo entrou em ação. Com o o mago. Todo...
2: Não, 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 com todo respeito, isso aí não é pênalti nem aqui, nem na China. É que só um, tem um toque
1: antes ali. Não, agora?
2: Não, 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 não. não. Ele
1: tá. Dando pênalti a favor do Barça? O pênalti Isso. do Barcelona. É, o Messi, o, o Messi. Pênalti pra vocês. O Messi foi buscar a bola lá na. Ah, não, só um pouquinho O aí. O Messi foi buscar a bola lá no Piquet, né? Organizou a saída de bola do Barcelona, deu dois passes, voltou a bola pra ele, ele avançou pela esquerda, meteu um lançamento
0: primoroso pro De Jong e o pênalti. Bom, agora tá sendo checado, né? Tá sendo checado pelo VAR. Vamos ver se. Nenhuma
2: chance. Check check over.
0: Ah, Não, o pênalti está marcado. Está marcado. Deve ter tido. A minha dúvida é assim: é o pé esquerdo dele que está atrás do jogador do do Grisman, né? É o Grisman que está na jogada. É o De Jong. Ah, é o De Jong, perdão. O pé esquerdo dele me pareceu. Atenção: Lionel Messi. Lionel Messi colocado. Qual o narrador. Keylor. Keylor Navas. Atenção, há um certo delay. Há um certo delay, a arbitragem conversa. Pede calma, uma expectativa enorme no Campo do Campo completamente vazio. Lionel Messi correu a bola, Messi e o gol!
2: Vai, fica assim, o gol. Tá, tá aí, hein? E, e o cumprimento? Olha
0: ele aí! É, <risos> Pelo amor de olha Deus! Ele aí, é, o, é o Jader, né? Eu, olha é. ele aí. Ah. E, Ô, aquela que é lançamento é sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Que
1: é a cobrança do Messi. ruim né? Bateu mal, pegou mal na bola o Messi.
2: Ah, mas com todo o respeito, cadê o pênalti aí, gente? Ali, ó. É Aonde? pênalti, cara. mas tu Olha tá pau, maluco.
1: Ó, claro que é pênalti.
2: pênalti. O cara se embolotou nas pernas do. do, 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 do... Tu tá louco, né? Tu bebeu ah, agora não. no moço?
0: Fica claro o pênalti. Agora fica claro, Edu. Vai tomar banho, Edu. Bateu Eu o joelho tô... na perna do cara, rapaz. É, o Edu mas, agora... ele, mas ele
2: tá, ele tá correndo oh, O Neymar não,
0: acabou os... de twittar viu?
1: Não, então, então virou vôlei agora Neymar acabou de twittar, piada esse pênalti Ah bom é. eu, Com eu, os emojis
2: eu, ali eu, eu, eu prefiro estar ao lado de Neymar do que de vocês, desculpa <risos> Se
1: Neymar é. está triste O Brasil está feliz
0: <risos> Buenas, pessoal é, é, Pode, pode participar Edu, dá o nosso Whatsapp hoje aí pra galera Edu. Tem o um Whatsapp aí, nós estamos aí com o Youtube Com o Facebook né, Mas vamos dar o um Whatsapp aí pra galera
2: muito bem, o nosso WhatsApp, já vou pegar ele aqui, já vou passar os recados do pessoal, vamos colocar na tela o WhatsApp? Tem... Já está na tela o WhatsApp? Deixa eu ver, quando, quando aparecer aqui na tela para mim, eu vou ler o número. 51989253637. 3637.
0: Olha aí, eu quero então, inclusive, que o pessoal que está vendo o jogo, né, diga se foi ou se não foi pênalti né, agora. É, o, o VAR conferiu deu pênalti. É, eu, de forma absolutamente isenta, para quem tá me assistindo no, no YouTube no Facebook, né, também vi pênalti. E é sério, para mim foi pênalti. O cara pega na perna. Claro cara. que foi pênalti. Isso aí, foi pênalti. Isso aí, se fosse
2: entre Flamengo
1: e isso... domingo, o Eduardo tava quebrando a TV. Só,
2: não, só um pouquinho. É ah, que... para, Eduardo. Não, é que vocês estão dando pênalti. No, o, o, o jogador do, do, do PSG não pode caminhar, então, é isso?
1: Não, ele pode Você... caminhar, só que ele tem que prestar atenção. Ele não pode bater na perna do outro que vai concluir a gol.
0: Eu, eu, eu quero pedir também, tá, uh, o Edu vai repetir o WhatsApp pro pessoal que tá lá na região noroeste, em Planalto, mas também eu queria muito que Chapecó nos desse notícia, porque a gente está acompanhando, né, o que tá vivendo a cidade de Chapecó é, atualmente, nos um piores momentos da economia, um colapso no sistema de saúde, né, é, tá se tentando abrir mais leitos aí até o próximo final de semana, até um, um certo temor de que possa também... É, faltar oxigênio Então são, são muitas questões né? Já mais de 100 pacientes com Covid né? Que foram transferidos Nessa re- região oeste de Santa, Cat- Santa Catarina Para outros pontos né? do, do, do estado Porque a situação realmente é muito grave É muito séria Então pessoal em Chapecó que nos atualizando Conversando com a gente Edu, dá aí por favor novamente o nosso número aí Para a galera também se comunicar com a gente claro, estamos falando de futebol, mas também sobre Sim. essa questão que nesse momento é muito séria em Chapecó
2: 51989253637 esse é o Whatsapp chegou um Whatsapp aqui de um, de um conhecido nosso, e ele tem uma denúncia gravíssima, Nando Olha, é? Noveleto comprou a Champions o recado <risos> é de pirisca greco
4: <risos>
0: pois é. esse Pix é mais caro em euro? é mas o, o Noveleto será que seria do Barça? Não sei. Bom, olha, o. Em 2006 o, o, não foi, né?
1: Não, mas grandes
2: alegrias do Noveleto veio através do Barça, Opa! Né?
0: É, também. O Noveleto ainda é conselheiro do Inter? Não, Acho que sim. não mais. Acho que não. não. Acho que não.
2: É. Acho que agora é só o diretor da CBF.
0: Pois é. E o atual presidente, o nosso querido Luciano Oxman, grande figura, que faça um bom trabalho aí, gosto muito do, 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 do Luciano Oxman, filho do nosso querido Zelinho Oxman. Um gremista daqueles, assim, né? Do, 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 dos maiores que eu conheci. E uma figura extraordinária, assim, para conversar, para bater papo. E um bom contador de histórias, como sempre. Bom, a gente colocou o Alessandro Barcelos, vocês ouviram o presidente do Inter. Agora vamos ver por que ficou tão bravo né, o Marcos Braz, e o que, que ele disse quando questionado que foi sobre essa declaração do Alessandro Barcelos. João
4: Pedro Granete, coluna do Flávio. Em coletiva, o presidente do Internacional afirmou que não deixará fatores externos influenciarem no resultado do Brasileirão. Como você encarou essa declaração? Acha que essa pressão do time gaúcho pode prejudicar o Flamengo nos bastidores? Eu acho que que o que o presidente falou lá é até em função dele dele não estar acostumado ainda a chegar, estar nas finais. Eu acho que ele está empolgado, se empolgou um pouco. Até porque ninguém vai vai chegar e vai ter qualquer tipo de pressão com com o maior respeito do mundo que a gente tem pelo Internacional. Mas o presidente ficar gritando lá, falando, isso não adianta, a CBF está atento, o Flamengo está atento. E eu já passei dessa fase de, de ficar passando pela imprensa, discutindo pela imprensa, até porque... O que a gente tem que fazer é totalmente diferente do que, do que, que ele está fazendo. Mas é por isso. Eu acho que não está acostumado, está empolgado. Até merece esse, essa empolgação dele, é pertinente. O time dele está bem. Mas tem que ir devagar com a louça o pessoal é. lá do Sul. O pessoal lá do Sul. bom.
0: Uh, tá bem, vamos devagar com a louça aí, viu, pessoal lá do sul <risos> é Longe esse sul, em lá do sul, é distante esse negócio aí Só pra dizer que o Mbappé, que golaço, meu Ah, é brincadeira O PSG, é, gol, empatou o PSG Não, eu tenho dito, o Barcelona tá numa fase assim Que ele tá, é, talvez o melhor momento de pegar o PSG Porque eu considero o PSG melhor do que o Barcelona Só que o PSG tá sem o Neymar e o Barça vem de uma sequência de vitórias mas eu considero o PSG um time melhor. Mas vamos lá, tá, um a um, né, jogar os 33 minutos do primeiro tempo. A gente segue com esse assunto, o, o eu quero ouvir também o, o, o Edu e, e, ouvir o Maiká, uh, eu acho que o Marcos Prazo poderia até responder agora, é, primeiro não, não me agrada, sabe, esse negócio de o pessoal lá do sul, né, como se fosse assim, os Yankees, né, e, e a outra coisa que, esse negócio de não estar tá acostumado, essa coisa de chamar o sujeito de estagiário, em vez de tu Tu, tu, tu abordar o conteúdo né, da mensagem, tu dá um pau no mensageiro, tu dá um pau, tenta desqualificar o cara que falou. Eu acho isso uma babaquice e o pior, né? Parece que aquela defesa das velhas raposas, né? Só os caras que tem 200 anos dentro do futebol, que conhecem todas as artimanhas é que podem trabalhar. Gente que era lá na torcida, do conselho e tal, que tá chegando, não pode. Não pode ter renovação. São sempre os mesmos. Fala, Edu, o que tu achou do Marcos Braz?
2: Oh, é que se, se a gente pegar só a fala do Marcos Braz, a gente acredita que o, o, o Barcelona do Brasil é o Flamengo, né? que ganha tudo, que conquista tudo. O Flamengo ficou anos sem ganhar porcaria nenhuma é, e, e tem uma direção amadora. Quando ele diz ah, o Flamengo está atento, a CBF está atento, ó, quase gol do quase segundo do PSG, eu não entendo o que ele quer dizer, que os dois estão atentos e o inimigo é o Inter. Então, assim, é é é, é, muita bobagem vinda de de dirigente que não não tem nada de especial. O o Flamengo, tirando esse esse último ano, que foi um ano histórico do Flamengo, o Flamengo vem de de anos péssimos. O Flamengo sobrevive da torcida e não do desempenho em campo. Então, eu acho que é é interessante isso. Faz parte do folclore do futebol, mas já deveria ter ter encerrado isso. Agora, se o presidente do Inter se pronunciou, é óbvio que haveria uma resposta, né? A resposta viria, mas é, como, como bem dito por alguns, muito inteligente, acho que ele não deve nem responder. É, é, presidente fala com o presidente, diretor fala com o diretor, deixa ele falar sozinho e deu. É, não, não, não pode rebaixar o nível de ficar discutindo com o um funcionário do Flamengo.
0: Eu estava vendo os números aqui desse negócio, né, de quando o cara canta essa marra, né? ah, não está acostumado com isso, não está acostumado com aquilo. Inter e Flamengo, eu tô vendo aqui jogos oficiais, aqui seriam 80 jogos, 30 vitórias do Inter, 23 empates e 20, 27 derrotas. Né? Uh, então é isso, é. Então o Flamengo tem. Uh, Flamengo ganhou 27 e perdeu 30. Exatamente ao contrário, né? O Inter ganhou 30 né? e, e, e perdeu 27. Então seriam três vitórias a mais aí. Se levar em conta só Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver aqui, não, esse aqui é o total de jogos, depois tem jogo em casa, coisa assim, mas esses são os números que a gente tem aqui, né, e, e por que a gente está chamando isso? Porque é uma questão aí, por isso que talvez o, o que o Edu falou seja importante, né, porque o, o presidente, ele fala em nome da instituição, o vice de futebol, daqui a pouco ele tá ali, diz uma bobagem, o presidente, olha aqui, ó, tu não vai comprometer meu clube, vai embora, e manda embora, ele não fala em nome da instituição, né, porque é, se não fica uma coisa meio de baixo nível, não, isso aí não sabe nada, chegou ontem, isso aí não sei o que, não sei aí fica uma coisa que não cabe entre dois grandes clubes. É, eu já falei, o Edu falou, e tu, Júnior Maicá, o que, que achaste do nosso, tu que é aí do Sul, que que do nosso Marcos Braz? Ah, Nando, o Marcos Braz
1: é dirigente à moda antiga, né, do Rio de Janeiro, é estilo, estilo eurico, assim, falastrão, né e enfim eu não sei, eu acho que assim eu, o presidente do Inter Alessandro Barcelos ter, ter se pronunciado uh, achei importante né achei importante na depois do jogo contra o Vasco eu sinceramente assim eu acho que a arbitragem do Brasileirão desse ano ficou muito comprometida depois daquela reunião do Gaciba né, com diretores do São Paulo, que o São Paulo. Ficou ruim
0: aquilo, tem toda a razão, ficou muito ruim aquilo. O
1: São Paulo pressionou,
0: mudou. Não, não por,
1: por jogo, pelo jogo seguinte ser
2: contra o Grêmio. Só para só ilustrar, o Marcos Braz que ele diz que é, não, não faz isso, né? não questiona a arbitragem. É, no ano passado, final do ano passado 26 do 10 de, do ano passado na 18ª rodada ele diz ele deu uma entrevista para o Lance dizendo o seguinte uh, ironizando a arbitragem de Flamengo Inter, perdi minha carteira aqui no estádio o dirigente rubro negro usou as redes sociais para protestar contra dois pênaltis não marcados por Wilton Pereira Sampaio e a equipe do VAR no empate em Porto Alegre. Então, assim, não adianta ele meter essa marra de que não não fala de arbitragem, não se condiciona na arbitragem, se ele mesmo fez isso, e não é num passado antigo, é no passado recente, é nesse campeonato ainda ele já já fez isso.
0: É Recentemente também com o Santos, né? Irolizou o Cuca também, falando de arbitragem também.
1: É, e o, o, o... Bom, os clubes brasileiros reclamam de arbitragem, né? E todos, em algum momento, foram favorecidos ou atrapalhados, né? Mas eu acho que tem alguns momentos que são são chave na competição. Acho que o presidente do Inter fez certo, né, depois do jogo contra o Vasco. Uh, mas como eu estava te dizendo, né, acho que aquela o Gaciba conduziu mal essas questões, né? Ele aceitou a pressão do São Paulo e, e trocou o var no jogo contra antes do jogo contra o Grêmio, né? Era uma reclamação do de um, do São Paulo e Ceará, talvez tenha sido isso. Não me lembro direito. Teve uma polêmica grande de arbitragem. E aí, no jogo seguinte, é uma pauleira, né? O São, Paulo t... o São Paulo bateu demais. Aliás, o São Paulo conseguiu machucar o Alisson, tirou dois meses o Alisson naquele jogo. E agora o Luiz Fernando, seis semanas, naquele carrinho violentíssimo do Reinaldo
0: no final do jogo, domingo. Então é e, isso. isso... É, é... E o Oi? É... Mas esse, esse lance do Luiz Fernando, o deu falta, pelo menos, pro Reinaldo? Não, não deu? Não, não. não, deu não. Nada.
1: Aí, na sequência, o Pinares dá um carrinho no jogador de São Paulo e é expulso. Ele deu falta do Pinares no, na sequência, que o Pinares se irritou e chegou rachando, né?
0: Foi pro revide e acabou o Pinares levando é, a pior. É, mas o... O Cripe é tá perdendo o Luiz Fernando aí por cerca de um mês, né? Ele tá fora da... Tá fora da, da, da final. Da, da final da Copa do Brasil. E o cara nem falta deu do lance, quer dizer, mas tem alguma coisa errada, né? Se, o jogador se machucou como, então? É... Foi muito feio o lance. Né? Então, eu acho assim,
1: eu acho que tudo foi conduzido de uma maneira ruim na arbitragem, acho que o Gaciba foi muito mal, as comunicações da CBF não são claras, as decisões, o VAR é muito mal executado, muito mal executado. A gente acabou de ver uma revisão rapi- veloz, rápida, no pênalti. Né? O F informa ali, é, pênalti em revisão, final da checagem, não tem nem cabine, não tem nada, é, é direto no ouvido do árbitro. Então acho que soma tudo isso.
0: E ainda Agora, tem, tem um... muita diferença na atitude dos jogadores, né? Tu não vê tem. ninguém o cara, cercando, seguindo o cara até a cabine. O cara nem foi na né? cabine, mas, mas Mas até isso, Nando... É... É, mas... Não vê nada disso, né?
1: mas até isso é, é... é culpa da arbitragem brasileira, né? Ela acostumou mal o jogador brasileiro. O jogador brasileiro se enrola com a bola, joga o corpo para trás e se joga em cima dela. O juiz dá falta. Até hoje eles fazem isso. A gente cansa de ver... cansa de ver lance assim na na Libertadores e os juízes mandando seguir. E
2: o processo de chamar o VAR também virou, virou um teatro, né? Tem alguns árbitros que eles fazem todo gestual, toda... É, o, parece que a gente está vendo uma peça de teatro, bota a mãozinha na orelha, daí a gente ah, tira é. os jogadores de perto. O menino aquele, o Ricardo Marques, é o Ricardo Marques, né? Ricardo Marques Ribeiro. Cada chamada dele no VAR é, é, é quase um intervalo de novela da Globo. Ele aproveita o máximo para se exibir. Tem um
0: problema com do... o Ricardo aí. Ah, eu não.
2: Ricardo, eu, Tem não. Pro... Eu, rapaz, eu não. 90% eu do... do... É. Mas ele é
0: que... É... Eu... Fez isso no campo aqui, que não para de me olhar, que é namorar comigo. <risos> um o, o Lucha falou que é namorar comigo e não para de me olhar. Uh, números de Lionel Messi só nas oitavas de Champions League: 31 jogos, 28 gols e 6 assistências. 28 gols em 31 jogos, é uma barbaridade. Ficou dois jogos, sem, uh, três jogos sem fazer gol. É. Olha, isso aí. Tem que rescindir o contrato esse rapaz. É. Mas, uh, uma... uh,
2: <risos> não vendo esse jogo agora, esse empate Barcelona e, e PSG, lembra muito o jogo de ontem, né? Do esporte Bragantino, 0x0. A, a intensidade, a forma de
0: jogo. É, 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 é impressionante, lembra tudo. Bom, falando <risos> dessa lembrança do Edu, o Inter vai pagar um milhão pro Rodinei jogar e o Marcos Braz também falou sobre esse assunto nessa entrevista coletiva. Coloca aí, Juninho. Raiz
4: Simplicio Simplício, gol. Boa tarde, Braz. O Internacional decidiu pagar a multa para escalar o Rodinei. Vocês foram comunicados sobre isso? Como é esse pagamento? É à vista? Parcelado? Bem, existe o, um, um, Seja lá como for, está tá dentro do contrato. É, a gente ainda não foi comunicado se o atleta será será colocado no jogo ou não. É, para a gente... É um, é um atleta que a gente sempre é um atleta que tem contrato com o Flamengo aqui um contrato longo com o Flamengo aqui que a gente respeita muito é, esse atleta, um atleta que foi campeão aqui também, é, com a gente e essa possibilidade de botar ou não o, o jogador em campo no, 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 o Flamengo não tem nada a ver com isso, o que tem a ver é que todos, é notório Existe um contrato em vigência e contrato é para ser cumprido. Se ele for colocado em campo, com certeza o Flamengo cobrará a multa. Na última... É isso. Bom,
0: até o pessoal entender, né? Porque aparece ali, dá o nome de um repórter homem, né? Então chega ali, senhor Eduardo não sei o que, né? Eduardo Santos... É, aí entra uma voz de mulher falando ah, mas que, que voz é essa do Eduardo? É que a, a, a assessora de, de, de imprensa né, De comunicação do Flamengo Ela recebe as perguntas E ela lê todas as perguntas Mais ou menos
2: tá. o protocolo da, da Libertadores Que tem sempre o... É engraçado que as nossas perguntas no Libertadores é do Kleber Grabuska
0: Ah, Kleber Grabuska é. Interessante
1: Ô Nando, só fazer Não. uma correção o... Corrido É uma bobeira minha aqui. o Maicon Pan mandou lá no Facebook, ainda sobre essas questões de contrato, né? O Luiz Fernando não poderia jogar a Copa do Brasil porque ele atuou pelo
0: Botafogo. Bem lembrado, bem lembrado pelo nosso. Falando nisso, né? Vamos botar a galera... Ô Edu, tem alguém no WhatsApp aí?
1: Tem gente no WhatsApp
2: sim, Nando. Tem o pessoal, o Deoclésio aqui de Chapecó dizendo que boa tarde. A situação está preocupante, ainda não desesperadora a prefeitura de Chapecó estava tá, tá se pronunciando né, que não tem mais leitos não tem mais vagas para Covid
0: no município estavam sendo transferidos inclusive para outras cidades né Edu? Exatamente
2: mas mas é, é interessante isso né Nando? Porque assim de um lado a gente vê isso e do outro a gente vê que as praias estão lotadas Capão está lotada, Atlântida está lotada as pessoas estão fazendo festa eu não sei, deve ter chegado a vacina em algum lugar e a gente não foi
0: avisado ainda a noite de ontem no Rio de Janeiro As imagens são inacreditáveis né? Parece que tinha carnaval ontem rolando no Rio E pelas redes sociais Maicá? o que, que a galera tá falando?
1: Vamos lá, Nando Pessoal aqui no Facebook uh, O Christian Barbosa está aqui conosco O Nuno Nuno Lorenzetti, falem do juiz de domingo Foi boa escolha, o Rafael Claus?
0: Eu acho excelente O melhor árbitro do Brasil há uns três anos Pelo menos, é a minha opinião
4: É yeah.
1: O Hamilton Schaefer, aqui, o presidente do Flamengo, lembra o Renato, a mesma arrogância, diz ele. O que mais? Aqui no Facebook, aí, do Fernando Horbach falando de PSG, jogando num 4-5-1 contra o Barcelona. O Inter tem que jogar assim também. Só espero que o Inter tenha a mesma velocidade e os passes certos que o PSG. (risos) Lá no YouTube, Nando, o pessoal também tem um
2: superchat ali,
1: tem um superchat, né? Tem. É o nosso querido Gabriel, 459. Não sei o que ele está falando. Tava achando que ia ganhar assim na mão grande, pênaltizinho, o Mandrake lá na final do Mundial de Clubes.
2: É, sobre o Barcelona, ele estava tá ah. criticando o Barcelona. É o pênalti Mandrake, como eu mesmo, eu, eu e Neymar achamos que não foi pênalti, vocês dois acharam que foi pênalti.
1: Então, Nós e sei. o árbitro do jogo, né, e o VAR também. É. Não, mas talvez você saiba mais que o VAR também. Não duvido. Ah, Paulo Roberto Nicolini aqui no YouTube. Que jogo PSG e Barça, futebol diferente praticado no Brasil. Marcelo Rolim, os únicos campeões mundiais da América são... Ah, tá. São Paulo, tá. Tá bom. Ah, que mais? Ah. <risos> o Elza Felizardo gritando Messi aqui. Ah, o Diogo Farias vamos ganhar do Flamengo. Marcos Vinícius, Flamengo, voltou ontem ao cenário nacional e vem nessa desumildade aí, mandou umas risadas. Valdomiro Rossato, deixa falar, o peixe morre pela boca. Anderson Schenker, o Colorado vai ter que encarar o Mengão no Maraca. Sim, domingo, quatro da tarde. O Matheus Ramos também nos lembrando aqui que o Luiz Fernando não poderia jogar a final, verdade, já corrigimos. Mauro aqui, dirigente do Flamengo, Corinthians reclamam sempre que tem lance claro contra eles porque são acostumados com tudo a favor, é isso aí, Marcos Braz aprendeu em 2019 a disputar título, quer falar do Inter, a Marja dizendo que o Trator Gaúcho vai atropelar domingo, o Fabiano Santos perguntando se o Renato vai renovar, essa é tu que vai responder, Ando. tu que é um cara bem informado aí, já que hoje é o dia do repórter e tu foi um grande repórter.
0: Não, Renato vai para o Atlético Mineiro, não renova com o Grêmio. Opa, isso é palpite ou informação? É, não, é, é, é palpite e, e analisando aí as circunstâncias, né, lendo as entrelinhas, vendo os números, somando um mais um, né, acho que é, é, é o Atlético Mineiro. É mais dinheiro em salário, é mais dinheiro em, em, em contratações, é um projeto ousado e é o que o Renato está querendo agora.
2: Mesmo campeão da Copa do Brasil, sai por cima, sai de. É, acho
0: que ele sairia dentro do cenário que o Renato gostaria. De sair campeão da Copa do Brasil, sair por cima. É isso que o Renato gostaria
2: E quem vem pro Grêmio, Nando? Aí o Buca não vai treinar O Olá. Roger
0: já, já fechou com alguém? O
2: Roger tava indo pro Fluminense O, o
1: Roger tá? tava muito próximo do Fluminense Mas não tem um anúncio oficial ainda Até porque o, Mar... Até porque o Marcão tá é, bem,
0: né? É o que eu ia dizer, eu não entendo porque que o Fluminense não, não, não fica com o Marcão Olha o trabalho que fez o Marcão 400 o Fluminense... e... Uma vaga direta 452
1: minutos Sem sofrer gols, ontem foi, ontem foi 3x1, né? Fluminense, a zaga do Fluminense ficou 452 minutos sem sofrer gols, um recorde.
0: é, é eu, eu não entendo eu, eu, eu manteria o Marcão acho que o trabalho do Marcão é, é muito bom e eu gosto do Roger né? mas eu não sei quem o Grêmio ia atrás talvez o, o, o Thiago Nunes seria assim, um perfil que agradaria o Grêmio né? o Roger, a gente sabe da admiração que o presidente tem por ele Agora eu ouvi também dizer que o Santos gostaria do, do Thiago Nunes, mas achou também muito caro o Thiago Nunes. Eu não entendi muito isso, né? O Paulo o Thiago...
1: Roberto mandou aqui: Mano Menezes, Deus me livre.
0: É, o Mano Menezes eu acho que os últimos trabalhos não recomendam, né? E o tipo de futebol também que o Grêmio vem praticando com o Mano Menezes seria uma volta atrás, assim. Eu não... Ah, a passagem. Acho que não nome.
1: Essa passagem do Mano pelo Bahia foi. Todas as últimas passagens. Foi do do, do,
0: do mano. Mano.
1: Foi triste, né? Foi foi lamentável.
0: Foi. Treinando e e falando também, né? Nossa. Fazer uma manifestação pública ali foi desastrosa, né?
1: Tem uma aqui, ô Nando, tem uma do Carlos Augusto aqui sobre a informação do Grêmio não renovar com Júlio César, Robinho e Everton. Qual a opinião dos senhores? Posso dar minha? (risos) Posso, Nando? Pode, vai lá Amém
0: O que que eu fiz, hein? O que? O que que tu disse pode aí, que eu não entendi eu, Não, que entrou... o...
1: Ah, tá não, O Carlos Augusto Sobre a informação do Grêmio não renovando com Júlio César, Robinho e Everton Qual a opinião dos senhores? Aí eu perguntei se eu podia dar a minha
0: Claro, deve, né? Por favor Pois é, a minha opinião é amém Amém, tá Eu acho que tem que renovar com Robinho, né? Foi uma grande <risos> contratação né? <risos> Tentar resgatar novamente o Thiago Neves, trazer de volta... Opa! É. Tem umas coisas assim que a gente tem que virar página, né, Maicá? Não é. deu, né? Tentou o Robinho, acho que o Robinho já foi, né, em alguns outros momentos e tal. Agora tem coisas que, que, que o Grêmio tem que virar página. Eu acho o trabalho do Renato maravilhoso nesses quatro anos, já, já falamos isso ontem, né? Mas eu acho que era hora de dar uma viradinha de página. De o Grêmio buscar novos caminhos, né, novas, é, novas soluções... Eu torço muito para aquilo que o Renato falou ao, ao término do jogo contra o São Paulo, ele consiga executar. Ele, ele garantiu, ele fez quase que uma promessa de que o Grêmio na final da Copa do Brasil será outro Grêmio. Eu torço para que isso aconteça, porque não não, não, não vejo muito, é... eu não estou lá no dia a dia, não sou treinador, só tenho a carteira, mas não sou, Maica e Edu, mas eu não sei como é que funciona isso de um time que não vem jogando bem nunca, de uma hora para outra, porque o um jogo é especial, tu vai conseguir fazer ele jogar bem. Tomara que o Renato consiga isso. É
2: porque são boleiros, né, Hernando? Boleiro é boleiro. Boleiro tem um, um, um funcionamento diferente. Tem, tem poucas coisas que motivam um boleiro, um jogador de futebol. É dinheiro e o que mais? E a possibilidade é. de jogar num, 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 num é grande jogo. É dinheiro cura. e dinheiro. É dinheiro e dinheiro. Dinheiro e... e dinheiro uma galera né Edu, não só jogador de futebol né? mas, é, mas é que é que geralmente
0: um que, que se transforma quando o dinheiro entra na jogada é impressionante
2: ah, opa. mas eu acho que ah, essa modificação também vem muito de um, de um acordo que o Renato tem com os jogadores né? o Renato tem como, como chegar no grupo e dizer agora eu preciso do máximo de vocês porque esse, isso que o Grêmio está jogando é, é longe de ser o máximo que cada um pode dar então eu não é. duvido, eu não duvido que o Renato já disse para os caras ó oh, segura aí vamos dar uma segurada mas eu preciso de vocês entregando tudo na final da Copa do Brasil e ter uma postura completamente diferente do que o Grêmio vem tendo.
0: Bom o, o Michael o Edu Oi. referiu isso agora tá o, o, o Renato ele ele reuniu os jogadores né Tô vendo aqui nos destaques que a gente tem do Grêmio antes do treino teve uma conversa com o grupo de jogadores. Então vamos lá, Maica, agora tu é o Renato, reuniu o grupo de jogadores, que tipo de conversa, o que, que foi dito, o que, que o Renato disse para os jogadores agora, antes do treino, ô, 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 Maica? Ah. Assista o meu DVD. Olha só, <risos> pessoal, ó, aí tá a foto do
1: treino, o Grêmio você representou hoje de manhã, né?
0: Tu é aquele cara ali, ó, de cabelo mais grisalho, uhum. né, com jaqueta, eu acho que tem até um capuz ali, né? Tu tá. é aquele cara. O que que tu tá dizendo pra galera? Mas, Nando, tu sabe que nisso aí o Renato é mestre, né? Sim, ele é craque nisso,
1: não isso, tenho dúvida. Se tem, uma, se tem uma especialidade do Renato é essa, né? De ter, o, de ter a parceria dos caras, né? De administrar bem a, a, essa questão do grupo. Pô, porque não é mole, né? Trabalha com 30 caras ali, uns 15 estão milionários, né? Mas, tem uns 5 ou 6 são ídolos né? de, de um clube, de, do clube ou com história onde passaram, né? E aí tem uma molecada subindo, enfim. E isso ele tem, isso é, um, é uma marca do Renato, né? O Renato ele, ele vai bem nisso. Então, mas o problema, né, é realmente como tu disseste, é a questão dentro de campo, né, porque assim, o Grêmio tá sem alternativas. O Renato não vai mudar o esquema, o Renato não vai mexer no time, né, não vai fazer nenhuma alteração tática, assim, brusca. A mudança que o Renato pode propor é conseguir aí um passe, um milagre, uma bênção pro Michael jogar os dois jogos o máximo de tempo possível. Porque tá muito claro que o Grêmio depende do Michael, né.
0: Tô perguntando aí pros nossos nossos Ouvintes, né? Internautas, é, quem estiver acompanhando, está vendo a foto. Para quem está vendo a foto agora, quem está só no rádio não está vendo, é o Renato cercado de. Ele está ali no meio de uma, uma rodinha, né? Um rodão de jogadores. Quero saber do Edu, dos nossos, dos nossos é, é, ouvintes e, e internautas, qual é a legenda da foto? Do Edu. E do Maiká, eu Eu posso começar até, a minha legenda da foto seria a seguinte, né? Renato tá ali, reunido com o grupo, eu botaria a seguinte legenda nessa foto. Gurizada, (risos) acabou a palhaçada, agora vamos voltar a ganhar. Essa é a minha legenda. Qual seria a tua, Edu?
2: A minha é a seguinte, é 25 milhões na conta de vocês. Boa, e a tua, Maiká?
0: A minha do Renato
1: é... Olha só, vamos dar uma segurada, rapaziada. Vamos focar aqui, né? Vamos esquecer um pouquinho... É
0: É como eu sempre digo.
1: É aquilo que eu falo para vocês. É o... o... (risos) Ele vai vai chamar os caras. Gente, vamos dar uma segurada no futebol. né? Vamos dar uma segurada no no, no, no churrasco. É o emocional,
2: emocional, mas é é um negócio que alguns dirigentes já falaram aqui. Premiação de campeonato, grande parte dela vai para os jogadores. Eu preciso
1: preciso de vocês por mais um mês só, focados, depois vocês descansam.
2: Então pega ali, (risos) tem tem 20 malandros ali. Aliás, tem 25 malandros. Tem
1: um detalhe na foto que eu tava reparando agora, viu? O Jeromel de muletas. Não, eu acho que ele tá segurando a muleta. Não, também. não, o, não Jeromel tá. Tá de descal... o Jeromel tá de pé O Jeromel está de muleta ainda, ele tá machucado. É de verdade, verdade, com uma bota ortopédica ali do lado. O Jeromel de muleta participando da conversa junto. Ou seja, Nando, a reunião foi, foi séria.
0: É pé descalço, deve ser um chinelo, alguma coisa assim, né? Que ele é, tá a, aí de muletas. A reunião foi braba. Tá todo... Até o Jeromel tá ali. O capitão foi ali também para ajudar, né?
1: É, é,
2: quanto a vale, ideia, quanto eu... vale a Copa do Brasil? 55 milhões, né?
1: É. metade vai para os jogadores a, a, CBF já, a CBF já pagou a metade para Grêmio e Palmeiras, 22 tá, tudo bem. quem então, ganhar
2: leva a outra metade então tem 25 aí que vai para os jogadores aí, vocês querem um milhão a mais na conta ou tá todo mundo bem já? não tem outra, que outra motivação tu vai dar para esses jogadores? tem algum jogador do Grêmio aí que esteja é, em vias de ser convocado para a seleção através de uma final de, de, de Copa? não,
0: um título dá visibilidade dá os até para quem vai ser negociado, ser vendido o jogador que tem título, ele tem uma é, é, ele é visto, Edu, de forma diferente, os caras respeitam muito o jogador que a gente mesmo fala quando o Grêmio ou o Inter contrata um jogador pô, esse cara aí é, tem tantos títulos ganhou isso, ganhou aquilo é, isso aí também dá currículo da grana no futebol, Edu
2: não, é. tá certo, mas aí tu motiva um, dois, três eu acho que o que pesa mesmo é o bolso. Aqui, ó, a gente tem dois jogos para mostrar tudo que não mostrou esse ano para calar a boca dos críticos. Que eu acho que o Renato usa muito isso. É o, é o grupo contra o mundo. É aquilo que eu falo para vocês. E, e botar o dinheiro no
0: bolso. E, tá, e, tem, e, o Jean-Pierre, e acho... tem o Jean
1: Pierre, tem o PP e tem o Matheus Henrique. E acho isso. Eu... Selecionáveis.
0: Eu vou te dizer uma coisa: boto mais dois jogos aí para Jean Pierre. Se ele continuar jogando isso, eu já tiro ele da final. Não é possível a falta de comprometimento do Jean-Pierre nesses jogos agora O Jean tem um talento muito maior do que aquilo que ele está doando ao time do Grêmio Ele precisa dar mais do que isso né? Agora, infelizmente, o que eu tenho para dizer é que se o Jean não está fazendo isso O Pinares, que era para ser o cara, também não né? não. Então é um problemão O melhor é tentar recuperar o Jean-Pierre Mas que tem sido uma decepção, é impressionante o, o Grêmio tem simplificado muito os problemas, né? Ah, o Maicon saiu, o Grêmio não joga nada. O Grêmio é Maicon dependente. O melhor momento do Grêmio na temporada não tinha Maicon. Tinha Matheus, Darlan e Jean-Pierre. Né? Naquela época o Maicon não fazia falta. Agora é Maicon dependente. É muita simplificação. O problema do Grêmio é maior do que isso. É coletivo, é estrutural. E tá nas mãos do Renato. Tá nas mãos do Renato resolver isso. Esse, e, e, essa foto que a gente tá vendo. E esse papo, com certeza, não é questão tática. Isso aí é para mobilizar a galera. Ô, Nando, então, du... fiquei com uma dúvida.
1: Uh, tu com a caneta para contratar um técnico para substituir o Renato, se ele for para o Atlético, qual a qual tua escolha?
0: Ah, nesse momento, eu, por exemplo, o Roger, eu, eu também acho que tem que virar a página. Eu contratar, tentaria contratar o Thiago Nunes. Eu gosto do, 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 do perfil de treinador que ele é. Acho que poderia fazer um bom trabalho. É, o, e aí tem alguns novos, se o Grêmio quiser investir, né, tem o técnico da Chapecoense que me parece que é um cara muito bom, mas é uma aposta, E eu acho o Lisca, que pra esse momento, tendo uma Libertadores, era o outro que eu ia dizer, Para esse momento, tendo uma Libertadores né, ou seria o Thiago Nunes, ou se é pra pegar o sim assim de, né, jovem mas por Onemucho, eu pegaria o, Lusca, o Lisca. o acho que o Lisca conhece futebol, motiva e poderia ser uma grande sacada
2: mas uma campanha ruim no gauchão já derruba, né o Lisca não tem não, ainda o Lisca, um peso até pela
0: identificação com o Inter, né? É. E pelo por não ter todo esse peso, não vão ter muita paciência. Mas eu acho que ele pode Sabe que... uma mudança. Sabe que no eu não baseball? vejo?
1: Eu não vejo isso. Eu não vejo, eu não vejo não, essa não identificação
2: ve... do Lisca. Como... Não, mas não a é identificação é que o peso do, do eu Lisca. Vejo
1: o Lisca como profissional do futebol. Não, per-
2: perfeito. Peso. Mas o peso do Lisca uh, vem a, a, o mesmo peso que a torcida do Santos está dando agora. Considerar o Lisca um treinador uh, de uma faixa mais uh, baixa do futebol brasileiro e aí a cobrança é muito maior. Então, também, também
0: o Tite, não... quando o Tite veio para o Inter teve isso até do próprio presidente, né? E depois acabou. É uma questão de trabalhar, chegar. Eu também acho. Eu não vejo o Lisca fazer isso. Né? O Lisca, pelo contrário, ele está torcendo pelo Grêmio, torce pelo Renato, gosta do Renato. Eu não vejo ele fazer isso. Mas às vezes isso acaba acontecendo. Bom, galera, seis horas fechou. Queria agradecer, então. Né, a todos, ao Júnior Maical e do Santos já fechou, estourou nosso tempo amanhã a gente está de volta 5 horas da tarde, o Esporte na Hora do Rush obrigado ao Lucas Weber obrigado também ao Júnior Santos, a nossa galera aí na nossa central de produção do Esporte na Hora do Rush obrigado Sul Brasil de Comunicações, Chapecó Noroeste, né, Rodeio Bonito Bonana. Aqui Gravataí, Cachoeirinha, Serra Gaúcha. Recado final de Júnior Maicá. Eu vou lançar um curso para tu ensinar a
1: nós, jornalistas, apresentadores, como é que faz para uma hora passar tão rápido. <risos>
0: um abraço, amanhã estamos de volta. Tchau. Ronaldo.